0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen
1: Welle. Was hat Sie eigentlich an dem Stoff, an dem Buch so fasziniert?
0: Ich muss Ihnen sagen, das hing damit zusammen, dass ich mich wirklich nach dieser langen, strapaziösen Bootzeit und speziell auch nach der Thematik, mit der es da, und die es da ging, ich absolut das Gefühl hatte, ich brauche auch für mich selber, sozusagen als Therapie für mich selber, etwas ganz entgegengesetztes, etwas Positives, etwas Schönes, etwas ja, Fantasien von Michael Endes Buch war eigentlich genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Und dass dann dieser Roman tatsächlich mir angeboten wurde zur Verfilmung, war war für mich eigentlich wirklich wie, wie eine Erlösung nach einem schweren, langen
1: Albtraum. Nun heißt ja, dieser Film sei doch sehr an äh, amerikanischen Monu Monumentalfilmen orientiert. Die Hauptrollen werden ja auch, soweit ich weiß, von drei amerikanischen Kindern gespielt. Warum haben Sie keine deutschen genommen?
0: Der Film, das ist absoluter Unsinn. Der Film ist überhaupt nicht orientiert an amerikanischen Mon äh, Monumentalfilmen. Es ist ganz im Gegenteil. Ich sehe und wir alle sehen die unendliche Geschichte als Film hier so, als eine wirkliche deutsche oder sagen wir europäische Antwort auf den großen amerikanischen Monumentalfilm. Wir beklagen uns ja immer hier und jammern, dass die Amerikaner uns die Kinos vollstopfen mit ihren Filmen. Und ich finde es sehr schön und sehr gut für den deutschen Film, dass wir von hier aus jetzt mal sagen, so etwas auch. Wir können auch ein großes Publikum in unsere Kinos kriegen mit einem deutschen Film. Und die Frage nach den äh, amerikanischen Kindern, da gibt es zwei Gründe dafür. Der erste ist, der Film die unendliche Geschichte ist, wie jeder weiß, so enorm teuer, so aufwendig. Es war auch nicht anders zu machen. Der Film erfordert das einfach. Der Film muss also in der ganzen Welt in die Kinos kommen. Und da speziell der englischsprachige Markt so ungefähr zu zwei Drittel den Weltmarkt darstellt, man wissen muss, dass die Amerikaner, das amerikanische Publikum absolut nicht in synchronisierte Filme geht. Mussten wir auf jeden Fall englischsprachige, also amerikanische Kinder besetzen. Das, das war ein Muss. Das war auch kein Druck von außen her. Von von Amerikanern auf uns, sondern das war unsere eigene Entscheidung, dass nur so das ganze Unternehmen einen, also wirtschaftlich gesehen jetzt einen Sinn macht.
1: Nun hat ja der Romanautor selber, Michael Ende, sich von Ihrem Film distanziert. Er sagte, ein gigantisches Melodram aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
0: Das klingt gut, nicht? Das ist Stabreim. <lacht> Nein, was ich war ja zu erwarten, der Herr Ende hat ja schon von, von Anfang an seit einem Jahr ja immer schon wieder mal gemeckert über dieses ganze Unternehmen und den Film und dass er jetzt und, und kurz vor der Premiere sagt, äh, war zu erwarten und überrascht mich gar nicht. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung damit, es war ja beim Boot äh, auch so, dass der Buchheim damals unheimlich, Sie werden sich sicher erinnern, unheimlich gegen mhm. den Film gewettet hat. Der Film letztlich hat sich dann gegen Buchheim durchgesetzt. Der Film und die Zuschauer haben ihn widerlegt. Der Film ist ein Welterfolg geworden, wie wir alle wissen und er ist mit Preisen und Oscar-Nominierungen überhäuft worden und es hat sich einfach herausgestellt, äh, der Buchheim hatte wohl doch nicht so richtig recht gehabt und ich hoffe sehr und ich bin recht zuversichtlich, dass es in diesem Fall unendliche Geschichte ähnlich ist.
1: Obwohl ich mich ehrlich gesagt an Ihrer Stelle schon fragen würde, warum ich mit den Autoren der jeweiligen Vorlagen, der Romanvorlagen dann immer so gerate. Ja, ich
0: glaube... Ich könnte dazu Folgendes sagen nach dieser Erfahrung jetzt. Ich glaube, dass bei uns, speziell bei uns, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, die Autoren äh, immer so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zum Medium Film haben. Dass sie ähm, immer so ein bisschen mit schlechtem Gewissen auf der einen Seite äh, die Rechte weggeben, äh, dafür all die Annehmlichkeiten äh, wie hohes, äh, hohe Honorare, die sie dafür bekommen, die Publizität, die damit zusammenhängt. Tatsache, dass sich ihre Bücher dann im Zusammenhang mit dem Film äh, enorm wieder gut verkaufen, dass all diese Annehmlichkeiten gerne in Kauf genommen werden. Auf der anderen Seite, sie irgendwie das Gefühl haben wohl, dass sie als die Dichter einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätten. Da ist irgendein Missverhältnis da. Und dann, sobald dieses schlechte Gewissen dann mehr und mehr überhand nimmt, schlagen sie plötzlich auf diesen Film ein. Und das finde ich eigentlich nicht richtig.